0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo, por eso los judíos tenían más ganas de matarlo porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días en este 30 de marzo de 2022, un día que nunca más se repetirá, un día que Dios nos concede para actuar en unión con el Hijo que actúa en unión con el Padre. Nos ha dicho Jesús algo... Nos ha contado San Juan algo de, de lo que ocurría en esos diálogos, esas diatribas de Jesús con los que él llama los judíos. Ojo, cuando el Evangelio de San Juan dice los judíos, no quiere decir los judíos como pueblo, él también era judío, sino que se está refiriendo a las clases dirigentes del, del, de ese mundo judío de entonces, enemigos de Jesús. No es una generalización mucho menos de tipo étnico, sino a aquellos que se le oponían. Pues bien, dice que tenían ganas de matarlo, porque llamaba a Dios padre suyo, no como nosotros lo podemos hacer como hijos adoptivos, sino a ese nivel de hijo eterno. Por tanto, se daban cuenta de que se estaba haciendo igual a Dios. Entonces tenían ganas de matarlo. Bueno, en su caso, porque pensaban que estaba blasfemando frente a la gran revelación que ellos tenían. Hay un solo Dios, el hombre no es Dios... Y entonces, ¿cómo es que este hombre se hace igual a Dios? Bueno, les faltaba abrir el corazón a la posibilidad de que ese Dios, por un lado, fuera esa familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego que se pudiera hacer hombre. Pero apliquémoslo a nuestra situación. ¿Cuántas veces ocurre que uno no quiere que exista Dios? Simplemente porque entonces él dejaría de ser su propio Dios, porque él es el que decide lo que hace con su vida, con lo que tiene alrededor, y no le interesa que haya nadie más. Esto parece muy claro en alguna obra de Nietzsche, ¿no? ¿Cómo va a existir Dios? Yo no sería Dios, claro. Ahí está el problema. Y sin llegar a ese nivel filosófico literario, pues ¿cuántas veces nos pasa eso? Que yo hago con mi vida lo que me da la gana. Entonces, no me interesa que exista Dios. O oh, sí, a lo mejor, más habitual incluso, es sí, sí, bueno, alguien tiene que haber por allá arriba, pero bueno, él arriba muy lejos, yo aquí abajo, ¿eh? Que la vida aquí, pues esto hay que moverla nosotros, ¿no? Y, ¿no? y no mirar a ver si hay alguien por ahí arriba. No nos fiamos de que esa vida recibida, tenemos que emplearla como el Señor que es nuestro Padre, que es al que le debemos todo, nos indique. Por eso pidamos, pidamos en esta cuaresma esa conversión, no vivir desde mí mismo, desde mis criterios, desde lo que a mí me parece, desde lo que a mí me apetece, sino desde la voluntad de Dios. Y fiémonos que esa voluntad del Señor no es una carga oprimente, es nuestro bien, es lo que más nos conviene. Él sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace felices. Y esto es algo que seguimos pidiendo en esta cuaresma. De manera muy especial lo vamos a hacer mañana. Por la noche, Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre. Pues recordemos que tenemos ese momento especialísimo de oración mensual en Radio María, ¿verdad? Es
1: un buen momento para estar con el Señor y más en este tiempo de cuaresma, así que a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a retransmitir esa hora santa desde la capilla de nuestros estudios y que también nuestros oyentes podrán seguir con imágenes a través de nuestra web o canal de YouTube o Facebook
0: y es que este viernes es ya primer viernes de mes, el primer viernes del mes de abril, una invitación, un viernes de cuaresma siempre a un espíritu penitencial, más si es primer viernes con reparación al corazón de Jesús, y se nos invita desde ya el año pasado, esa especie de peregrinación espiritual de todas las Radio Marías del mundo, esa, ese compartir ese primer viernes de mes de oración, de, de sacrificio, de ayuno, a ser posible, por supuesto de abstinencia, que eso ya está mandado para todos, pues sí, vivir así ese primer viernes, pedir por la paz, pedir por tantas necesidades que hay en el mundo. Y recordamos que también los viernes en Radio María tenemos en cuaresma el, el santo Viacrucis. Este viernes a qué hora lo rezaremos. Yolanda.
1: Este viernes a las seis de la tarde vamos a rezarlo desde
0: Cuenca. Estupendamente. Pues seguimos nuestro camino de conversión, recordando ese camino que siguió Íñigo de Loyola, seguimos recogiendo pinceladas... De su vida, ayer le dejábamos en Montserrat saliendo de allí, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que ocurrió en ese santuario de la Moreneta. Antes de seguir el camino de Íñigo saliendo de Montserrat, vamos a rememorar un poquito más esa noche en la que definitivamente empezaba una nueva vida después de haberse confesado, de haber hecho una confesión general preparada en tres días, ni más ni menos, con un monje de Montserrat, después de haber dejado sus ropas elegantes, haberse las regalado a un mendigo, de haberse puesto una tela de saco, haber vestido... Como un peregrino, vamos hoy a ver cómo lo cuenta la biografía, la más completa, quizá realmente la podríamos decir, bueno, nunca hay nada definitivo en historia, pero de la que hay hoy por hoy, la del padre Ricardo García Villoslada, San Ignacio de Loyola, nueva biografía con todo lujo de detalles, reconstruye cómo sería aquella noche del 24 al 25 de marzo de 1522. Íñigo no pensaba en otra cosa que en el gran acontecimiento de su vida, que se iba a verificar aquella noche, iba a cambiar su profesión de caballero de una corte terrena por la de caballero de Cristo y de la Virgen María. Como cumplía los noveles caballeros, el regenerado en el baño lustral del sacramento de la penitencia y ataviado con la cándida vestidura de la gracia santificante, podía pasar al acto definitivo de trocar las armas de la milicia mundana por las armas espirituales, de que habla San Pablo cuando escribe el escudo de la fe, con que apagar los dardos inflamados del maligno, el casco de la esperanza de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Pues sí, una vigilia de ser armado caballero del Señor y de María, en aquella vela nocturna, ante la imagen de la Virgen de Montserrat y amaneciendo con la tempranera misa del 25 de marzo, todo esto ocurría ahí, en Montserrat. ¿Cómo sería aquella noche? Así la reconstruye el padre Villoslada. Era noche cerrada... Cuando nuestro peregrino, vestido con aquel saco solo, sin bonete ni zapatos, dirá el padre Laínez, entre otros muchos devotos que ya no lo reconocían, creyó llegado el momento de entregarse a Dios totalmente, velando las armas de la nueva caballería de Cristo, simultáneamente se consagraría con más fervor que nunca a la que había de ser en adelante la única dama de sus pensamientos, la Virgen María, si antes estaba siempre... Con aquellas ensoñaciones de conquistar a una dama de Altísima Alcurnia ahora, su única dama, será aquella que ya se le mostró en Loyola, la Virgen María. De hecho, en los momentos de mayor trascendencia de la vida de Ignacio, veremos que la Madre de Dios aparece como madre, como reina, abogada y protectora del santo. Atravesó los claustros, entró en la iglesia toda resplandeciente de luz, en el altar de Nuestra Señora se veían encendidas 50 lámparas de plata, una de ellas donación de Carlos V, que había asignado 200 ducados para que siempre estuviese encendida. 40 cirios monumentales solían arder ante la moreneta en las grandes festividades marianas como era la de aquel día. Otros muchos, otras muchas lámparas de menor tamaño ardían constantemente. Los romeros, que allí estaban rezando, suspirando y cantando himnos devotos, tuvieron que interrumpir sus efusiones canoras cuando a las doce de la noche la campana mayor del monasterio anunció que el coro de los monjes, en la parte más alta de la iglesia, iba a empezar con majestuosa solemnidad el invitatorio y el himno que precede al oficio de maitines, lo que hoy nosotros llamamos el oficio de lecturas. Era entonces un oficio mucho más largo que el actual y sigue diciendo el padre Villoslada, concluidas las lecciones del tercer nocturno, se recordaba siempre de noche, el preste entonó el Evangelio, que sería el de la Anunciación. Seguidamente se cantó el Tedeun y a continuación el oficio de, de laudes. Los monjes arrodillados en el coro Saludaron a Nuestra Señora con el ave Estela Matutina. Luego se retiraron a un oratorio donde hasta las 3 de la mañana debían perseverar en oración mental. La iglesia quedó en silencio. Un largo tiempo, pues, de oración litúrgica. Luego el tiempo de oración personal hasta que ya al amanecer se celebrara la Santa Misa. Pero ahí se quedaba, de pie y de rodillas, alternándose esas posturas en Ignacio. La imagen santa de madera policromada con manto de oro resplandecía en lo alto, dominando todo el templo en actitud de reina. Íñigo, que llevaba varias horas mirándola fijamente, sentía en su corazón que también Nuestra Señora desde su trono le miraba a él con ojos misericordiosos. Y el mismo niño Dios, en el regazo de su madre, parecía sonreírle y seguramente con su manecita levantada le bendecía. A ratos, escuchando las oraciones litúrgicas y los cantos, quedaba embebido, embebecido los paréntesis de silencio, daban alas a su vuelo contemplativo. Sí, qué noche de oración, qué noche que iba a cambiar su vida y la vida de la iglesia, la historia de la iglesia. se remontó en espíritu hasta el trono del Altísimo, se consagró a Él como a su Rey y Señor, y desde el abismo de su nada pensó qué era lo que más ardientemente podía pedir Él, necesitado de todo, a la fuente de todas las riquezas y gracias, y qué era lo que un pecador tan miserable podía y debía ofrecer sin reservas a la santidad y omnipotencia divinas. Podemos imaginar que entonces brotaría de sus labios aquella plegaria que más adelante, unos meses más tarde, iba a él a escribir sus ejercicios espirituales. Aquí, Padre Villoslada imagina que más o menos pensaría y diría algo pues de lo que luego, en efecto, tendremos al final de los ejercicios espirituales en la contemplación para alcanzar amor esta preciosa oración que muchas personas rezan todos los días. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poser. Vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno todos vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta». transformación que aquella noche sobró en el alma del santo, ni él mismo acertaría a expresarla. Para entrever lo que pasó en la vela de armas del nuevo soldado de Jesucristo, no tenemos más luz que la emocionante meditación de la Anunciación en el libro de los ejercicios espirituales. Podemos pensar que esa meditación que va a escribir San Ignacio unos meses después en Marresa comenzó, esa noche, la noche del lunes de aquel año, lunes 24 al martes 25 de marzo de 1522, donde él ve como tres cuadros, pone tres cuadros en esa meditación, el mundo necesitado de redención, el mundo antes de la venida de Cristo, en esa situación de pecado, de esclavitud, Segundo cuadro, la Santísima Trinidad mirando a ese hombre que ha creado pero que va por tan mal camino y decide ese misterio de la encarnación. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo, Padre, yo me ofrezco, iré, me haré uno de ellos. El Espíritu Santo que va a hacer ese milagro pero que necesita la colaboración de una mujer. Por eso tercer cuadro, Nazaret, la anunciación y la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor. Gracias al amor misericordioso de la Trinidad y gracias al sí de María, sabemos el resultado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues bien, en la vida de cada uno de nosotros, como aquella noche en la de San Ignacio, también ocurre algo parecido. El Señor nos muestra este mundo, nuestro herido, en guerra, necesitado, de salvación, ...sólo Él puede salvarlo... ...Él de su parte quiere de nuevo encarnarse... ...entre comillas, es decir... ...hacerse presente en nuestro mundo... ...hacerse presente en los corazones... ...de todos los que se lo abran... ...pero tercero, hace falta... ...también nuestra colaboración... ...el Señor nos pide... ...que colaboremos con Él... ...tú necesitas mis manos, mi trabajo... ...que a otro descanse... ...necesita que hagamos presente a Cristo... ...en nuestro mundo, en nuestra vida nuestros gestos, en nuestra caridad, en nuestras palabras, nuestras miradas. María dijo que sí. Íñigo había dicho que no 30 años de su vida. Y en esa noche ya se entregó. Dijo que sí. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder que sí como María? ¿Vamos a responder que sí como los santos que se han entregado al Señor? Pues de nosotros depende... Esa respuesta, así pedimos a María que nos ayude a responder como a ella. Digamos como San defonso de Toledo, yo quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Hijo de Dios hecho hombre, Jesús, el Mesías, pues en esa su voluntad humana totalmente se sometió a la del Padre. Lo diría claro en Gesemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero ya antes de Gesemaní tenemos esta escena de humildad, de humillación, que empezábamos ayer a comentar, ese bautismo de Jesús en el Jordán, poniéndose en la fila de los pecadores como uno más, ante su primo Juan Bautista, que diría, no, 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 eres tú el que me debes bautizar a mí, si yo no soy digno de, ni de descalzarte, de quitarte la correa de las sandalias. Hay que cumplir toda justicia, Juan. Y Juan hace caso y, y bautiza a Jesús. Pues estábamos viendo esta escena, vamos a releer este número 1224, que nos habla de ese bautismo de Jesús en el Jordán.
1: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu, que se cernía sobre las aguas de la primera creación, desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado.
0: LA NUEVA CREACIÓN el hombre estropeó esa primera creación, esa primera relación con Dios, que se expresa en el Génesis, con el paraíso original, pero de nuevo se abren los cielos, se oye la voz del Padre, desciende esa paloma símbolo del Espíritu Santo, pues todo ello es simbólico de la redención que nuestro Señor va a realizar con su vida, con su obra, sobre todo cuando culmine en el misterio pascual. Esa humillación suprema de la cruz, pero que ya está anticipada en este gesto de ponerse ahí, como, como un pecador, porque Jesús se identifica con nosotros, se une con nosotros. El primer paso de la redención es la solidaridad. Solidaridad, primero, porque se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, ha entrado en la humanidad, pero segundo, porque comparte esas situaciones de pobreza y de apariencia, incluso de pecado, evidentemente, sin pecado semejante en todo nosotros, menos en el pecado, dice la carta a los hebreos, pero Jesús aparentemente no, no, no se distancia de. No, no, y por eso también come con los pecadores, por eso le critican los fariseos, etcétera, se une con nosotros, pero claro, para sacarnos de esa situación. Ayer ya veíamos varios rasgos de esta escena del bautismo, pero vamos a profundizar un poco en ella con la ayuda de esta gran obra de Monseñor José Rico Pavés sobre los sacramentos de iniciación. Y estudia a fondo este bautismo de Jesús, que iluminado desde el misterio pascual, desde su muerte y resurrección, es un acontecimiento clave para comprender nuestro propio bautismo. Ya lo veremos como lo que ahí ocurrió pues nos ilumina para entender el bautismo cristiano. Jesús se revela aquí como el Mesías. Recordemos que la palabra Mesías eh, significa en hebreo ungido, y precisamente ungido en griego se dice Cristo, Cristo ungido, ungido por el Espíritu Santo, que hace una nueva efusión en el alma del Mesías en ese acontecimiento. Un acontecimiento que está recogido por los cuatro evangelios. Ya sabéis que los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, llamamos los sinópticos porque si los ponemos como en una sinopsis vemos pues muchos paralelos, no como es indudable que tienen fuentes comunes, luego cada uno tiene sus aspectos propios, pero son bastante parecidos. Y luego, en cambio, escrito posteriormente, está el de San Juan, que muchas veces lo que hace es que dice, bueno, esto como ya lo contaron los otros, pues yo me fijo más en tal otro aspecto. Pero que en este caso del bautismo veremos cómo viene a decir lo mismo, pues en efecto, con otras palabras y con la mención de llamar a Jesús el Cordero de Dios. Situando así ese ministerio de Jesús en continuidad con ese misterioso personaje del Antiguo Testamento, Isaías del profeta Isaías 53, el siervo de Yahvé. Entonces, analizando estos cuatro textos, en Mateo 3, en Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1, eh, analizándolos, pues señala... José Rico Pabés, estos tres elementos básicos que forman, por supuesto, un todo. Primero, esa solidaridad que decíamos de Jesús con los bautizados. Segundo, las palabras que se oyen venidas del cielo, palabras declarativas de quién es ese Jesús. Y tercero, la manifestación del Espíritu Santo. Es una escena que recuerda misiones proféticas que habían ocurrido anteriormente en el Antiguo Testamento y que está centrada en la realización definitiva y escatológica de todas las promesas en ese Mesías presente. Vamos a leer, por ejemplo, en de los tres sinóticos, leemos el primero en Mateo. «Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes tú a mí». Jesús le respondió, «Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido». Bueno. De otra manera, pero muy parecida, lo cuentan San Marcos y San Lucas, y vamos al que ya es un poco más distinto, pero que cuenta el mismo acontecimiento que es San Juan. Lo dice así. Al día siguiente vio, vio Juan Bautista, vio a Jesús venir hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu, y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como veis, cuentan el mismo acontecimiento, con los mismos elementos, esa voz, ese descenso del, del Espíritu en forma de paloma, ese Jesús que se acerca, pero en el caso de San Juan Evangelista, que era discípulo de Juan Bautista, ha contado como más, más desde la propia experiencia de, de Juan Bautista. Entonces, analizamos un poquito, siguiendo a Monseñor Rico Pabés, estas dimensiones de este bautismo de Jesús. Primero, como decíamos, esa solidaridad de Jesús solo resalta más ese aspecto colectivo, lo resalta San Lucas. Ya digo, que luego cada, cada evangelista tiene sus matices. Dice así, se estaba bautizando todo el pueblo. Todo el pueblo. Sí, San Lucas pone de manifiesto ese carácter colectivo del bautismo de Jesús. Jesús no se separa de los pecadores a los que viene a salvar, sino que se une a ellos. Esto es muy importante. La salvación no es así como desde lejos. Bueno, ahí desde aquí arriba, os perdono y ya está. No, ha bajado y se ha hecho uno de nosotros, se ha comido con nosotros, este come con los pecadores, este se pone en la fila de los pecadores. Pues sí, y ahí vemos también que nosotros para... Evidentemente, el que tiene esa llamada al apostolado activo, otra cosa es el que está llamado a interceder desde un monasterio. Pero en el apostolado activo, pues tienes que vivir con los hombres, acercarte a ellos, siempre con el cuidado de que una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo, ¿verdad? Pero desde esa cercanía en tu trabajo, en, en la amistad, en las relaciones humanas, ahí, ahí, donde tienes que dar testimonio de Cristo y ayudar a esa persona que va por mal camino. Jesús... ...no se separa de, de los pecadores... ...se agrega a la comunidad reunida por el bautista... ...la cual debe componer el nuevo Israel... ...es una solidaridad que da a su investidura mesiánica... ...su verdadera dimensión... ...se une al grupo de los pecadores... ...pero obviamente no es pecador como ellos... ...San Mateo subraya esa superioridad de Jesús... ...respecto al bautista por otra parte pues como San Juan Bautista dice, no, no, soy yo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. No, una cosa es que Jesús tenga ese gesto de humildad y otra cosa es que está muy claro quién es él. Y en la misma línea se sitúa, por supuesto, San Juan, que recuerda que el, que el ministerio del Bautista y el de Jesús están en línea de continuidad, pero cada uno en su sitio. El Bautista es solo precursor, es precursor, ya lo, lo dice él y ya, ya me habían dicho quién era. Yo, yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. A mí simplemente me han enviado como, como el último de los profetas. Y yo anuncio al Mesías. Él es consciente, Juan, de cumplir esa misión profética. Él no actúa por cuenta propia. He sido enviado. He sido enviado. A mí me han, me han enviado esto. El que me envió a bautizar, ese me dijo... Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre ese. Ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, es un bautismo simbólico, pero él va a bautizar con Espíritu Santo. Es decir, él es el que va a darnos ese Espíritu Santo, que es el que nos va a transformar, el que nos va a bautizar, es decir, a meter en Dios, a sumergir en la naturaleza divina que se nos va a dar participada por la gracia de Dios. Juan Bautista, su bautismo no puede perdonar, es solo un símbolo. Él se sabe necesitado de perdón. Él está para dar testimonio. Para dar testimonio. Él es indigno siquiera de desatar la correa de las sandalias. Tarea reservada para el amigo del novio. Qué bonito que Juan Bautista, que tiene tan clara esa misión, va a recibir esa alabanza, en otro momento, de Jesús, que va a decir que Juan es el mayor de los nacidos de mujer. Pero también va a señalar que con él se cierra la economía antigua, de manera que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, porque entramos ya en el, la nueva economía que va a inaugurar Jesucristo. Solidaridad, pues, de Jesús con nosotros pecadores. Segundo, la voz del cielo, la voz del cielo. Esa voz distingue a Jesús en medio de los bautizados. Sí, Jesús se pone como uno más, pero el Padre sabe que no es uno más. Dice, es este, 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 este es el que os he enviado, este es mi Hijo amado. Hacedle caso, el Padre proclama e inaugura su misión mesiánica. Es como la consagración pública y solemne de ese que es el verdadero sacerdote, profeta y rey. Ese es el que os llevo anunciando siglos, aquí lo tenéis ya. Por eso Juan Bautista también dirá, entre vosotros hay uno que no conocéis, pero que ya está aquí en medio, hombre, abrir los ojos, Venida del cielo la voz proclama la condición y la misión de Jesús. En el bautismo de, de Cristo se cumple todo lo anunciado por la ley y los profetas, todo lo que habían ido anunciando de distintas formas a lo largo de los siglos. Ahí está, ha llegado ya. La voz del Padre declara que es Él de quien los profetas hablaban. Ahora es a Él al que hay que escuchar, escucharlo, escucharlo. Y ese bautismo de Jesús es cumplimiento también, porque Jesús cumple con lo establecido por el Padre. La misión de Jesús es la misión del Hijo que no actúa por su cuenta, sino cumpliendo en toda la voluntad del que le ha enviado. Esto es un aspecto que, sobre todo el Evangelio de San Juan, constantemente Jesús lo está diciendo. no El Padre y yo, yo no hago lo que me parece, yo hago lo que me dice el Padre. El Hijo, el Hijo tiene esa conciencia filial, es Dios como el Padre, pero es Hijo, es Hijo. Y todo lo que hace es, pues, desde el Padre. Tercer elemento de la escena, la unción con el Espíritu Santo. Los tres sinópticos describen que el Espíritu, en forma de paloma, desciende sobre Cristo cuando éste sale del Jordán. Por su parte, San Juan, en su Evangelio, pues, lo, lo cuenta y dice, y permanece sobre él, he visto descender, y permanecer sobre él, al Espíritu, con el fin de precisar, esa permanencia de la condición mesiánica y del orden inaugurado por Cristo. Pues sí, el Catecismo nos ha dicho, en un número que ayer releíamos, que el Espíritu, digo releíamos porque era de la, de la parte anterior que ya vimos, pero de esos que nos aconseja el Catecismo releer, el Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él y de él manará este Espíritu para toda la humanidad. Jesús lo tiene para dárnoslo. Esa unción con que el Espíritu Santo consuma y expresa la consagración mesiánica de Jesús tiene como una doble dirección, señala Rico Páez. Primero, la venida del Espíritu manifiesta el poder salvífico y creador de Dios. Lleno del Espíritu Santo, el siervo de Yahvé cumple el designio salvífico que había anunciado el profeta Isaías, hablando del siervo. Sí, él arranca la humanidad de la servidumbre de Satanás y restaura la soberanía de Dios. Esta obra, significada e inaugurada en el bautismo, se va a efectuar a través de la pasión y la muerte, en la condición gloriosa que Cristo revistirá en su resurrección. Jesús entra en el agua, sale del agua, pues es un símbolo de su entrar en la muerte y salir de la muerte por la resurrección. La paloma que planea sobre las aguas del Jordán evoca aquella paloma que planeaba sobre las aguas de la creación, en el Génesis 1-2. Y también nos recuerda, como vimos en su momento, aquella paloma que certificaba el fin del diluvio universal, aquella paloma que soltó Noé, fin del diluvio y comienzo de una creación renovada. Pues ahora, ahora, es cuando realmente empieza una nueva etapa en la historia con Cristo. En segundo lugar, esa consagración mesiánica de Jesús consuma esa creación primera, extendiendo su acción a todo el cosmos, todo el cosmos, toda la creación que Dios había hecho como buena, pues recibe una nueva dimensión. En ella está el Creador, hecho hombre, y ese Creador, ese hombre, ese Jesús, recibe esa especial efusión del Espíritu Santo, él en unión con la humanidad. Tengamos en cuenta que en San Lucas, a continuación de esta escena del bautismo, es cuando él nos pone la genealogía de Jesús. Y si San Mateo se para, en, al, al ir hacia atrás en la genealogía de Jesús, se para el San Mateo, San Lucas no. San Lucas se remonta a Adán y al mismo Dios. Y esto nos está indicando, ¿no? Pues como, que así como el relato de la creación de Adán, a partir del barro, que recibe el aliento divino, ahora el nuevo Adán Cristo, el nuevo Adán, es presentado saliendo de las aguas y siendo ungido por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Todo va cuadrando. La eficacia de la obra mesiánica, conducida por el Espíritu de Dios y comenzada en el bautismo, aparecerá en la victoria pascual de Jesucristo. Este bautismo, como también después la transfiguración del monte Tabor, preludia la gloria de Dios, que va a ser plena en el resucitado y que nos llegará a todos en la consumación del mundo y en la resurrección universal. Bien, una escena preciosa, vamos de nuevo a recordarla, vamos de nuevo a contemplarla con este canto que ayer ya oíamos, pero de nuevo vamos a mirar a Jesús en su bautismo. Y pensemos que el Padre también nos mira a nosotros con ese amor con el que dijo, este es mi hijo, el amado, el predilecto.
2: porque sí.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
0: La fe de la Iglesia, que el catecismo nos está explicando sobre el bautismo de Jesús. Seguimos profundizando en esta escena con la ayuda de esta obra sobre los sacramentos de la iniciación cristiana de Monseñor José Rico Pavés. Nos habla también de estos tres aspectos que aparecen en el, en el bautismo de Jesús. La epifanía de Jesús, la epifanía como Mesías e Hijo de Dios, el anticipo de la Pascua como inauguración de la misión de Jesús como siervo doliente y la unción con el Espíritu Santo. Primero la epifanía, recordad que la Navidad termina con esa fiesta de, primero la epifanía precisamente que decimos que es la adoración de los magos, pero después con el bautismo de Jesús, es la última fiesta del tiempo de Navidad. Y luego, tradicionalmente, eh, el evangelio del domingo siguiente, por lo menos se ha mantenido en el ciclo C, es el de las bodas de Caná, que es otra, otro paso de esa epifanía, de ese mostrar quién es ese Jesús que había nacido en Belén. Es aquel que los magos adoran y le llevan esos dones significativos de que es Dios, el incienso, de que es rey, el oro, de que es hombre, la mirra es aquel que se manifiesta en el Jordán, 30 años después, este es mi hijo amado, y es aquel que hace ese primer signo o milagro en las bodas de Cana como esposo de la humanidad. Pues bien, aquí tenemos uno de esos pasos de la epifanía, es decir, manifestación, eso significa la palabra griega epifanía, manifestación de Jesús como Mesías de Israel Israel e hijo de Dios. Se da cumplimiento a las profecías mesiánicas. Jesús es revelado por el Padre, ya no simplemente por Juan Bautista, por el Padre, con su voz como el Hijo. Es el Mesías que tenía que venir al mundo. Segundo, anticipo de la Pascua. Indudablemente, el bautismo de Jesús tiene este contexto pascual. Juan bautiza al otro lado del Jordán, donde, según la tradición, los judíos pasaron del desierto a la tierra prometida. Todo eso fue posible, no lo olvidemos, porque había sido sacrificado aquel cordero pascual en la noche de Pascua y, y pudo salir Israel de Egipto. Bueno, pues Jesús es ese cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. El bautismo de Jesús pues muestra en él a ese cordero de Dios sacrificado, cuya sangre y va a ser derramada para el perdón de los pecados. Tercero, la unción con el Espíritu Santo. Esto, recordemos que el propio Jesús lo va a decir en aquella homilía, digamos así, que tuvo cuando vuelve a su pueblo a Nazaret y entra en la sinagoga. Y se aplica a sí mismo el texto de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, etc., ungido. Y también lo, lo percibimos en la primerísima predicación apostólica. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos podemos encontrar discursos como este en el capítulo 10, Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Como Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un discurso de San Pedro. Este bautismo de Jesús significa pues la consagración de su misión mesiánica con la unción del Espíritu Santo. En esa perspectiva de, por un lado, manifestarnos el poder salvífico y creador de Dios, y por otro lado, de extender la salvación a todo el cosmos. Bueno, pues son distintos matices de esta escena, que da para mucho y podríamos seguir, ¿verdad? Pero bueno, creo que es suficiente. Es una catequesis que Dios nos da en ese bautismo de Jesús, pero siempre como una manera de mostrarnos qué es lo que va a ocurrir en nuestro bautismo. Por eso... Vamos a seguir leyendo el, el siguiente número que ya va empalmando, por así decir, esto que ocurrió en Jesús con lo que va a ser nuestro bautismo. Leemos Yolanda, el 12, 25.
1: En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús, crucificado, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces, es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios.
0: Y añade una cita de San Ambrosio que se dirige al cristiano y le dice...
1: Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo... Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En él eres rescatado. En él eres salvado.
0: La mente es una maravilla. Yo creo que no somos conscientes, vamos, estoy convencido, de que lo que hemos recibido en el bautismo, esa salvación, es decir, esa unión con Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado, Considéralo. ¿Dónde te ha venido ese regalo? De la cruz de Cristo, de la cruz de Cristo que padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado. Recuerdo un encuentro de jóvenes donde una chica universitaria en un ambiente que estaba en una universidad pública muy, 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 un ambiente muy laicista, pero había sido invitada a una peregrinación y accedió, a pesar de que ella no era en absoluto creyente, pero bueno, y tuvo un encuentro con el Señor. Y me acuerdo cuando en ese encuentro de jóvenes daba testimonio, empezó con esta frase que no se me ha olvidado, yo soy una salvada por Jesucristo. Bueno, pues lo somos todos. Unos salvados por Jesucristo, ahora déjate salvar, claro, está uno ahogándose y le echan ahí el salvavidas o se lanza incluso uno a sacarte del agua y tú no, 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 déjeme yo me quiero ahogar, bueno, claro, eso ya, ya depende de uno, pero de entrada el Señor a todos nos quiere sacar de los, las aguas de la muerte del mar rojo, nos quiere a todos salvar. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres, nos ha dicho este número, las fuentes del bautismo. Y él, él ya había hablado, también esto es muy significativo, de su pasión, como un bautismo. ¿Cuánto deseo ser bautizado cuando habla de su muerte? Es decir, Jesús iba a sumergir en las aguas amarguísimas de su pasión. Jesús se sumerge en la muerte para luego salir de ella por la resurrección y arrastrarnos a nosotros. Se sumerge en la muerte, que es cosa nuestra, para llevarnos a la vida, que es cosa suya. Y como símbolo también de esa muerte que nos da la vida, está esa escena impresionante de la lanzada. Tras la muerte de Jesús, el centurión le atraviesa con la lanza y la sangre y agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado, Juan 19, 34, sangre y agua, dice el catecismo, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos, de la vida nueva. La sangre, obviamente, es símbolo de la Eucaristía, sangre derramada por vosotros y por muchos, tomad y bebed, y el agua, como es lógico, el símbolo del bautismo. Sacramentos de la vida nueva. Hemos recibido una vida nueva con la que se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios considéralo, sí, tú, bautizado, que ese regalo, esa unión con Cristo, con su muerte, para que tu muerte no sea ir a la tragedia, a la nada, a la autodestrucción, al, a, 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 a que todo termine en un sepulcro. No es así, porque vas de la mano del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me coge de la mano en ese momento en que nadie, nadie me puede acompañar. Él sí, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Y el catecismo nos sugiere, Yolanda, que releamos el número 766, que es mmm, cuando hablábamos de la, de la institución de la Iglesia por Cristo, hace alusión a este momento de la pasión. Leemos 766. Pero
1: la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz.
0: Bueno, no me digáis que no es una maravilla este 766 que está empedrado de citas del Vaticano II, el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado es un signo de ese comienzo y crecimiento de la Iglesia. Es una cita de Lumen Gentium y luego de Sacrosanto Concilium del costado de Cristo dormido en la cruz nació el Sacramento admirable de toda la Iglesia. Ya os imagináis que esto es una alusión a ese símbolo que aparece en el Génesis en uno de los relatos de la creación, la mujer que, que el Señor ya ve saca del costado de Adán, una manera simbólica de decir que son de la misma naturaleza y que están profundamente unidos y llamados a reunirse en el matrimonio, en la unión conyugal. Pues bien, el esposo que es Cristo, de su costado brota la esposa, la nueva Eva, la iglesia. Tú y yo, en definitiva, brotamos de ese costado abierto, de ese costado de Cristo dormido en la cruz, es decir, muerto, nació el sacramento admirable de toda la iglesia, pero la iglesia se hace presente en cada uno de nosotros. Nosotros hemos nacido ahí, en ese costado abierto. Bueno, seguiremos profundizando en esta escena tan impresionante de esa transfisión del costado de Cristo, de ese brotar sangre y agua, agua del costado de Cristo. ¡Lávame! Agradezcamos ese bautismo, agradezcamos esa muerte de Jesús que nos da la vida. Pues así nos quedamos unos momentos de oración. Y si tenéis alguna consulta o testimonio, pues también es el momento para enviarlas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 -005 9419.
3: me En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
0: Del costado de Cristo, lávame. Hemos sido lavados en el bautismo. Cada vez que nos confesamos se renueva esa acción purificadora del bautismo. Teníamos una pregunta en el WhatsApp. Dice, ¿cómo es que San Juan Bautista dice que él no conocía a Jesús si eran primos? Me cuesta trabajo creer que la Virgen, que fue a ayudar a Santa Isabel, no volvería a visitarla nunca... En 30 años Jesús y Juan no se vieron nunca, etcétera. Bueno, vamos a ver. Primero, con certeza tampoco tengo una, tenemos una respuesta clara porque no nos dan datos los evangelios sobre esto. Pero no, no es tan extraño. En primer lugar, tengamos en cuenta que había una gran diferencia de edad. Muy probablemente Isabel y Zacarías morirían pronto. No nos olvidemos que eran ya ancianos, que fue un milagro la concepción de Juan. Entonces eso en cuanto a los padres, es decir, a la diferencia de la edad era radical, ¿eh? de unos ancianos que ya no podían tener hijos, a María y José, María podría tener 15 años, pues que en aquella época, el matrimonio era mucho antes, pues ya podemos eh, ver que, que, que claro, que ya no vivirían los padres. Pero es que por otro lado, se nos dice que Juan Bautista se fue pronto al desierto, es decir, es un profeta muy especial y, y, y vuelvo a lo mismo. las edades entonces se maduraba mucho antes. Podemos suponer, quizá con 15, 16 años, Juan ya es un profeta del desierto, eso quiero decir un, un eremita. Hay incluso quien habla de posible relación suya con los esenios. Bueno, eso ya son hipótesis, pero lo que sí que parece claro es que pues es como, como han sido luego la historia de la iglesia, esos eremitas estilo Antonio Abaz, etcétera. Entonces, muy probablemente no se volvieron a ver, o se vieron muy de pequeños. No nos olvidemos tampoco de que la Sagrada Familia se fue a Egipto. En fin, que es que son todas circunstancias en que no parece que hubiera un contacto desde la infancia. Y entonces, claro, Juan Bautista vuelve del desierto, y entre todos los que están ahí en el río, pues ni idea, humanamente hablando, de quién era Jesús. No, no, no es tan raro, por tanto. Dentro, repito, de que, bueno, aquí hacemos reflexiones o hipótesis de algo que no está explícitamente dicho porque, como siempre hemos recordado la Sagrada Escritura, en concreto los Evangelios, no nos cuentan cosas para, digamos, de tipo accidental, para saciar nuestra curiosidad, sino lo que nos hace falta para nuestra vida, para nuestra salvación. Y también nos habían escrito al correo electrónico, no, nunca, ni en uno ni en otro nos decís nombre, eso siempre sería bueno. ¿Y de dónde? Eh, bueno, simplemente sobre el Evangelio del Hijo Pródigo, que echaba en falta a esta persona que apareciera junto a... está el hermano, el hijo pródigo. No, está el padre y está el hermano mayor que no se alegra. Y dice, hombre, no estaría mal que hubiera otro hermano que sí se alegrara y que estaría de acuerdo en organizar una fiesta. Que si no podemos, al contar la parábola, añadir eso, hombre, por poder, podemos de, de, imaginar más aún. Hay más personas que han echado falta otra figura, mucho más claramente. ¿Cuál? La de la Virgen, la quiero decir, la madre. Uno dice, hombre, ¿y en esa familia no había una madre? Entonces, claro que podemos luego al explicar la parábola decir, bueno, esto es lo que dice la parábola. Podemos pensar también en la aplicación a nuestra vida, que junto al Padre, que es Dios nuestro Señor, está la Madre, que es la Virgen María, evidentemente. Entonces, podemos también pensar en otro hermano, claro, por poder podemos decirlo, que eso debemos ser nosotros, pero cada parábola no pretende contar todo. Cada parábola de Jesús tiene un mensaje, un mensaje central, a veces otros más eh, circunstanciales o, o más accidentales, pero, ¿cuál es aquí el mensaje? No nos olvidemos por qué son estas parábolas. ¿Cuál es el contexto, mejor dicho? El contexto es que los fariseos criticaban que Jesús comía con los pecadores. Entonces, en esta parábola vemos cuál es la postura de Dios que representa a Jesús. Que el Dios hecho carne, Jesús, ¿por qué está con los pecadores? Pues porque tiene esa actitud del padre, del pastor que busca la abeja perdida, etc. Y, en cambio, el hermano mayor... ¿A quién representa? Pues a esos que estaban criticando que Jesús se fuera con los pecadores. Entonces, claro, Jesús no, no en la parábola no cuenta todo, no no, no, no es cada detallito nos va a decir todas las cosas que hay que explicar, que hay que conocer de nuestra. de, de lo que es el Evangelio. No, se fija, en cada parábola nos da pues un mensaje, y ahí el mensaje es ese, cómo es el corazón de Dios y cómo debe ser nuestro corazón y no tener esa actitud de aquí estoy yo que soy muy bueno y que, que juzgo a los demás pero faltan elementos claro que faltan, ya digo, también y antes yo diría, falta el elemento de la madre y entonces bueno, pues luego uno puede, puede añadirlo, pero, pero bueno, la parábola va a lo que va, ¿no? Así que por ahí respondería yo. Muy bien pues seguiremos profundizando más si Dios quiere en esta escena del bautismo, agradecemos como siempre a Yolanda come su colaboración. Y a todos vosotros, que compartimos cada mañana, martes, miércoles y jueves, este ponernos a los pies del Señor, que a través de su iglesia y del catecismo de su iglesia, nos va diciendo lo más importante para nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.